0: soy Irene Torices, directora de Geisha AC y esto es Ideas que Ayudan. El día de hoy eh, tenemos una nueva sección que son 10 preguntas al especialista y para eso nos acompaña Jorge Alejandro Peñamador. él es médico, cirujano y epidemiólogo y está con nosotros para hablarnos de, de infección por virus del papiloma humano en hombres. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación, estamos muy bien.
0: Jorge, ¿qué es la infección por virus del papiloma humano?
1: La infección por virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual.
0: ¿Cuáles son las prácticas sexuales por las que se puede adquirir el virus del papiloma humano?
1: El virus del papiloma humano únicamente se, se transmite a través de, de vía sexual, efectivamente. Este puede ser a través del sexo oral, sexo anal o vaginal.
0: El sexo oral específicamente son caricias con la boca a los órganos sexuales de la pared.
1: O órganos sexuales con la pareja es muy probable que se pueda adquirir, pero también puede ser a través de boca con boca. Sin embargo, Irene, sí me gustaría aclarar que esta parte del beso eh, es muy poco, poco probable que se contagie de esa manera. Uno de los dos necesita tener el virus y los medios por los cuales sí hay más probabilidad de contagio es a través del colecto vaginal, el colecto anal o bien el sexo oral, es decir, este, de órgano sexual. Con, con el acariciar la eh,
0: con la boca los órganos sexuales de la otra persona. Así es, ¿no? sí. ahí sí hay una probabilidad más grande que, que
1: el Que beso. con el peso. Así perfecto. es. perfecto.
0: Específicamente en los hombres, ¿qué síntomas pueden hacernos pensar que hay una infección por virus del
1: papiloma humano? El virus del papiloma humano, desgraciadamente, puede ser un virus silente, es decir, podemos tenerlo en algún momento de nuestra vida y nunca darnos cuenta, e incluso curarnos, solito sin darnos cuenta. Si llega a aparecer síntomas, puede ser a través de, de verrugas genitales, así se le, se le conoce, con Pero pueden ser no únicamente en el área eh, genital, puede ser también en la mucosa oral o, o anal. ¿no? Sin embargo, lo que me parecería importante mencionarte es que el virus puede provocar cáncer. Y si provoca cáncer, no va a dar ningún tipo de síntoma.
0: ¿Qué características tienen estas verrugas de las que nos habla? ¿Son iguales a las que nos pueden salir en las manos o en los pies cuando nos dedicamos a la natación o acudimos a algún gimnasio y adquirimos este tipo de verrugas?
1: Son similares en el hecho de que se parecen mucho, es decir, es una verruga. Sin embargo, la característica principal en el virus de papilón humano no son únicas, es decir, no están aisladas. suelen este, estar en grupos y e Incluso parecer como una coliflor Son montones Son, Sí, hacen montoncitos Y están exclusivamente en, la, en esas zonas que te mencioné ¿En el ano?
0: En, el, en, en los En el, alumnos, el ano, si tuvo sexo anal
1: en, en la vagina o en el pene Incluso, bueno, en, en el área eh, eh, perianal o, o, o inguinal Y también en la mucosa oral En la boca, así, así es. Es. Uh
0: -huh. Pueden incluso infectar la lengua O nada más se presentan en la parte interior de los
1: cachetes en lengua, sobre todo es orofaringe, amígdalas y carillos. Así es Entonces, donde los podemos encontrar. Literalmente
0: en la garganta y en, las, en la parte interna de los cachetes. Los carillos. A partir del contacto, Jorge, ¿qué eh, tiempo puede pasar para que te des cuenta de que tienes la
1: infección por virus del papiloma? Ok, es una, una pregunta muy interesante, porque así como pueden dar síntomas en una semana, desde de esa última... Eh, coito sexual que, que tuve también puedo no tenerla nunca entonces, o expresarse meses o años incluso después de que contraje el virus y nunca me di cuenta, es por eso yo aquí quiero recalcar algo muy importante que si nuestro médico diagnostica que tenemos alguna lesión por virus de papiloma humano no podemos culpar a nuestra pareja actual de haber contraído el virus debido a que esto pudo haber sucedido hace años y que hasta ahora lo esté expresando porque mi sistema inmunológico se vio deprimido por mucho estrés, por muchas razones.
0: Y en este caso, eh, el tratamiento no sería correcto, por decirlo de alguna forma, que el médico diera un tratamiento preventivo a la pareja actual, porque no tendría conciencia o conocimiento de cuándo fue cuando realmente se adquirió la infección.
1: Así es, bueno, sí y no. No hay un tratamiento preventivo contra el virus del papiloma Ah, no es algo muy importante. Exacto. Hay maneras de prevenirlo, ¿no? Que es a través de sexo protegido o la vacuna, pero no hay un tratamiento preventivo. Sin embargo, lo que tú mencionas sí aplica para otras infecciones de transmisión sexual. Es decir, si yo diagnostico a, a una persona con una infección de transmisión sexual, puedo tratar a su pareja, pero no es no específicamente en el virus del papiloma Perfecto.
0: ¿Y cómo se diagnostica el virus del papiloma humano específicamente en los hombres?
1: En los hombres, bueno, existen las pruebas de papanicolau anal eh, y la base líquida a través de, de la uretra del pene, pero en los hombres no está, digamos, aprobado aún, no es recomendable, así como en las mujeres, hacer su papanicolau o, o su prueba de base líquida. No está recomendado ni por la CDC, ni por la FDA, ni por la Cotabrisa. para
0: entenderlo, en las mujeres sí está autorizado o recomendado, uh -huh. pero en los hombres no está, ah, no es ni recomendable ni está autorizado.
1: Exacto, porque es muy doloroso, eh, vamos, no es una prueba de tamizaje que se haga eh, comúnmente.
0: Es cierto, Jorge, que los hombres circuncidados son menos propensos a adquirir la infección y también a transmitirla.
1: Muy buena pregunta. En estadística, efectivamente... Eh, los hombres circuncidados eh, tienen menos probabilidad de adquirir el virus. Sin embargo, esto no es porque esté circuncidado, no. Es por eh, educación de, de higiene sexual. Es decir, si a un hombre con su prepucio se le educa desde niño cómo mantener esta buena higiene y a retraerlo y a mantenerlo limpio, no tendría por qué tener mayor riesgo que una persona que, tiene, que no tiene prepucio.
0: En las mujeres, no tratar la infección por virus del papiloma humano de manera oportuna lleva al riesgo de adquirir eh, cáncer cervico uterino o de otros tipos, ¿no? Uh -huh. de... En el cáncer de virus. En el caso de los hombres, perdón, ¿cuál sería el riesgo o la consecuencia de no identificar y tratar oportunamente eh, la infección
1: por virus del papiloma Bueno, en este caso sí sería ya sea cáncer de orofaringe, cáncer anal, cáncer de pene.
0: ¿Y el tratamiento sería en este caso similar al de las mujeres o hay una diferencia también en el tratamiento para, para cuando ya vemos una lesión que está alterando las células y que se está convirtiendo o que ya se convirtió en cáncer?
1: Bueno, aquí sí es importante aclarar un punto. Generalmente los eh, tipos de virus que causan sintomatología o semiología, como es el, las, las verrugas genitales, que son el 6 y el 11, no están relacionados a cáncer. Es decir, si un hombre o, o una mujer eh, presenta estas lesiones, estas verrugas, eh, no van a transformarse a cáncer. Lamentablemente, los tipos que causan cáncer no dan aviso, es decir, no provocan ningún síntoma. Visible. Así es. Entonces, aquí estamos hablando que si tratamos la, la verruga, bueno, era un tipo de virus, pero no el que daba cáncer. Aunque puede haber una mezcla, ¿verdad? No nada más puede tener este, un tipo de virus, puede tener varios.
0: Y en el caso de que existan eh, lesiones como las verrugas, ¿qué tratamiento es el que se lleva a cabo?
1: Sí, sí. Entonces, yo primero este, aclararía y pediría a los pacientes que sí acudan con su médico para que les de, 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 de diagnostique que es una verruga debido a virus de papiloma humano. Que no sean
0: tan pacientes, que sean muy impacientes que acudan con
1: su médico. Con su médico, sí, para que no se automediquen, ¿no? Y de, tengamos la certeza de que es eso. Y sí, existe tratamiento desde tópico, desde crema, eh, soluciones o este, eh, electrofulguración, es decir, quemar la verruga o congelarla con nitrógeno. Bioterapia.
0: ¿Y estos dos últimos tratamientos se hacen en cualquier sitio o tienes que ir directamente al consultorio médico o te internas? O ¿Cómo se da el tratamiento en estos casos?
1: Es tratamiento ambulatorio, es decir, no necesitas estar hospitalizado para que te lo administren. Si es este, a través de, de, de la electrofibración, se anestesia el área, el nitrógeno líquido no se anestesia, simplemente se aplica directamente sobre la lesión. Pero eso lo va a determinar el médico, que igual va a ser el tratamiento más oportuno. Depende del número de verrugas del tamaño.
0: ¿Cuál es el grupo de hombres y mujeres que están en mayor riesgo de adquirir el virus del
1: papiloma? Ok, sí. Se puede presentar de igual manera en hombres y mujeres. Es decir, aquí no hay una distinción de género en cuanto a la, a la infección. Sin embargo, hay eh, grupos de personas que son más susceptibles. Personas que iniciaron vida sexual a muy temprana edad. Uh -huh. Personas con múltiples parejas sexuales trabajadoras sexuales, eh, me parece que es, es son los grupos de riesgo, o personas con sistemas inmunes este, deprimidos, personas con VIH o sí.
0: ¿Hay alguna eh, edad en la que se presente con mayor frecuencia?
1: No, realmente, bueno, la edad en la que estamos sexualmente más activos, pero eso, eso, pues es muy amplio, ¿no? Puede una persona tener 60 años y ser sexualmente muy activa, así como poder tener 20 y no tener sexo.
0: Y tampoco tiene que ver que tengas una relación al año o que tengas 10 al mes.
1: Así es, no, no tiene nada que ver. La
0: frecuencia de las relaciones sexuales no tiene nada que ver, pero sí el haber iniciado tempranamente la vida sexual.
1: Bueno, ok, si ten, entre más este, relaciones sexuales y protección tenga, mayor riesgo tengo de adquirir el virus. Bueno, este punto es muy importante, es muy importante sin protección. Sin protección, porque la, el, el condón, es decir, un método de barrera, ya sea un condón masculino o un condón femenino, nos protege en el 99.9% de eh, adquirir la infección. También me parece importante, creo que no hemos hablado de eso, el 80-90% de la población mexicana tenemos o hemos tenido el virus. Pero como son tantos tipos de virus y no todos provocan sintomatología, no nos vamos a dar cuenta.
0: No sabemos ni no siquiera sabemos. qué tipo, se va, qué tipo adquirimos.
1: Porque no, no hay una manera de detectar por lo menos en hombres. Y en mujeres sí lo hay, eso es lo, eso es lo padre. actualmente contamos con una prueba.
0: ¿Y en estas pruebas pueden identificar qué tipo de virus es el que andas cargando? Así es. ¿De alguna forma?
1: En, en las mujeres específicamente y en los servicios de salud pública, actualmente contamos con la prueba de PCR, es decir, la base líquida, que es lo mismo que el papá Nicolau. Se les, esta prueba se le hace a toda mujer de 35 años de edad a 64 años de edad. Eh, y, y lo que nos ayuda a esta prueba es a detectar el virus el tipo de virus, si es 16 o 18, que son los que provocan
0: pues esto es bien importante que lo tengamos claro, hombres y mujeres, para saber que podemos saber, bueno, en especial las mujeres, que podemos conocer el tipo de virus que estamos eh, trayendo con nosotros para que podamos tomar las medidas preventivas o curativas necesarias.
1: Así es, a mí aquí me gustaría aclarar el punto que, bueno, el mexicano es muy de, de, de cuando me enfermo me voy al médico, y a, a, hay que cambiar esa cultura y que más bien tenemos que ir al médico a checar que todo esté bien con esta salud claro.
0: Se dice que, el, el, que cualquier virus deja una huella genética en nuestro cuerpo una vez que adquirimos una infección por virus del papiloma humano puede volver a presentarse aún teniendo prácticas sexuales con protección
1: Así es, es decir, si yo ya tuve en algún momento de mi vida el virus del papiloma humano pero nunca me di cuenta, pueden aquí pasar dos cosas. Que me cure sin, sin hacer nada al respecto, o bien que se exprese en un futuro. Es decir, lo tengo ahí latente. Y por algún motivo, por enfermedad, bajo mi sistema inmune, por mucho estrés, se exprese. Eso, eso, eso sí puede suceder.
0: Y aun cuando yo no tenga ninguna sintomatología, ¿puedo transmitirlo a mi pareja? aunque ya se haya resuelto la infección.
1: Así es, sí, 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 sí. O sea, no hay manera de saber si actualmente tenemos el virus en circulación, porque como ya te comenté, hay más de 40 tipos y por eso el 80 al 90% de la población mexicana lo tiene o lo ha tenido. Y a ver, entonces para ser todavía más puntual, una vez que yo sé
0: que tengo el virus o que tuve el virus del papiloma humano o que lo tengo, dado que dije es esta huella genética, no, tengo la obligación por decirlo de alguna manera de siempre que tenga relaciones sexuales hacerlo con un método de barrio
1: así es sí, vamos es nuestra responsabilidad en ¿no? fin de cuentas si yo ya sé que tengo el virus y que lo puedo transmitir pues este sería lo más responsable tener eh, relaciones, eh, relaciones sexuales con protección por mi salud y por la de la
0: persona con la que estoy compartiendo mi vida sexual así es pues Qué interesante, Jorge te agradezco de nueva cuenta el que nos hayas acompañado y bueno pues les recuerdo que nuestras redes sociales son en twitter arroba sexosinlata en facebook oficial, nuestros números telefónicos 11 14 05 40 65 95 15 31 y nuestro correo electrónico para cualquier duda que tengan es lata arroba geisha, .org.mx Y las tuyas Jorge si no las quieres compartir
1: Claro que sí, bueno, me pueden encontrar en el Centro de Salud México-España Mi número telefónico es el 50381700 La extensión 7381 O bien a mi correo electrónico .df .gov mx A cualquiera de los Dos medios, este, me pueden Hacer llegar sus inquietudes y yo los puedo Orientar. Pues
0: muchas gracias De nada
1: Muchísimas gracias.